0: Arroba Urbana Play FM Es
1: Illa Escribano Hola Illa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? mira que terraza
0: te trajimos, Increíble, eh. un lugar cómodo
1: Realmente estoy muy, muy sorprendida con la belleza de este lugar
0: Flasheada, porque vas a una radio, en general es, un, es una cueva
1: es Totalmente, un estudio chiquito. muy lindo, muy muy lindo bueno, Muy feliz de estar acá
0: Gracias, Illa Escribano, eh, ella Escribano es activista trans Es médica, es música, es modelo, es influencer instru instructora de yoga Coach espiritual, ¿me olvidé de algo? Dije todo
1: soy música, qué sé yo, de los títulos. Es difícil definirse, ¿no? No hay necesidad de definirse.
0: Uh -huh. Bueno, ¿estás escribiendo una biografía tuya? Estoy escribiendo mi biografía, sí. ¿Cómo se empieza a escribir una biografía? Y la pregunta más grande sería, ¿qué es lo que querés contar?
1: Qué lindo lo que me decís. ¿Cómo se empieza? La respuesta obvia, empezando... Por algo, viste que a veces... Te...
0: Narrando una historia, no, el día que nací o el día, o el día clave en tu vida.
1: mira yo grabé siete discos y me ha pasado que cuando me junto con un productor para empezar un disco como con Jimmy Rip, por ejemplo, que hice un Mirá. disco, mm. el tercer disco de Indra Mantras, mi proyecto donde mezclo mantras con música pop, lo produjo él y me dice eh, Y, y muéstrame los temas y le dije, Jimmy, tengo uno, pero tiremos del piolín porque el disco... ...va a empezar a cobrar vida propia. Acá me pasa lo mismo, como un novelista que hace una novela... ...y después se da cuenta que los personajes van co eh, cobrando vida propia. Acá es igual, empecé con algo que fluyó ese momento del libro... ...y, y después me va llevando todo, eh, solito. Necesitas horas, traste en la silla, eso sí... Es un esfuerzo muy grande, pero después todo empieza a fluir. Y el libro va sobre mi vida, sobre mi biografía y todo lo que fui descubriendo a lo largo de mi vida.
2: Uh -huh. Tengo una pregunta desde mi total ignorancia, porque hablas de fluir y, y hablas con mucha naturalidad, pero en definitiva hiciste una transición que, visto desde afuera, Parece difícil, parece difícil por todo, por, por, por el mundo en el que vivimos y demás. Eh, ¿Esa transición entra dentro del concepto de fluir o es algo, si querés, un poco más difícil? Eh, o, no sé qué palabra usar, porque no sé si traumática es la palabra también.
1: Lo primero que te voy a decir es lo mismo que le dije a Beto Cacela en la nota de ayer, que fue una nota muy linda. Fíjate con todas las cosas que dijo Matías recién. Uh -huh. Eh, ...pero vos estás reparando en algo que tiene que ver con un género... ...es decir, fíjate sí. cómo... Y, ...y entiendo por qué sea y además es necesario hablar de esto... ...porque es el momento de hablar... Sí. ...en cinco años esta charla va a ser tan obsoleta... ...como de hablarle a una persona... ...che, te implantaste pelo... ...o te gusta tal cosa... Hoy esto todavía sigue siendo un tema en la sociedad. Entonces, sí. primero hacer esa observación. Fíjate de todas las cosas que yo podría contar, Podía estar hablando de los mantras, de la experiencia de haber hecho un disco con Jimmy Ripp, que fue productor de, de, de Mick Jagger. Grosso, sí. Eh, de la entrevista que tuve con la mujer de George Harrison en su casa cuando me invitó a cenar, a raíz de una canción que hice... Esa no la tenía. Bueno, para esa vamos a ir igual. ¿A la mujer de Harrison, sí, sí, vamos a ir. Pero vamos a por estar eso. Ahí, ¿eh? Pero Y así como te cuento yo esto, cualquier persona que se siente acá va a tener otras historias súper claro. ricas e interesantes para la audiencia. Además, siento que este tema del género ya empieza a ser como como aburrido. Como que cansa. Bueno, pero,
0: pero, pero ¿sentiste en algún momento como la responsabilidad de pensando en los, las que sufrieron mucho, pensando en no sé, tu sufrimiento o no, y decís, uy, tengo que tirar un mensaje para que los que vienen atrás, o ya eso va, naturalmente se da, ya está.
1: Es una combinación de ambas la que decís, Martín, y respecto de tu pregunta que no quería dejar de respondértela, por supuesto que hubo una dificultad y por supuesto que los escollos han sido enormes, pero lo hermoso... Hace el año pasado di una charla TED y ahí digo esto, que me encuentro en mi casa después de muchísimos años de haber hecho cualquier cantidad de cosas y me pregunté a mí, ¿yo soy feliz? Y mi respuesta fue no. Uh -huh. Y la vivencia que tuve, y ahí salí de la cabeza, no fue un pensamiento, fue una vivencia. fue Si no soy feliz, no tengo nada que perder. Y fui a por mi vida. Y en el momento que fui a por mi vida, solté el freno de mano. No tuve nada que decidir. Y todo empezó a fluir. ¿Hubo obstáculos? <ríe> no tenés una idea cuántos. Y sigue habiendo. Pero lo hermoso de esto es hacer del obstáculo el camino.
0: Está lo bien. dice Illa eh, Escribano. Eh, sí, los obstáculos, un, un montón. Un montón. Pienso <ríe> en... No todas las personas vivieron la... la la idea interna, que no sé cómo será, de pensar, ¿desayuno o me mato? Una frase tremenda que leí, que venía un poco de tu de tu historia. Me impactó mucho leerla.
1: Es cierto, no mucha gente tiene ese pensamiento literal, pero al mismo así, tiempo... así era
0: literal? Literal, ¿Lo literal, literal,
1: literal. Mira, yo vivía acá... Acá
0: sufrido mucho para...
1: Vivía acá muchísimos años. acerca en Ravignani y Cabre, Cabrera, acá.
0: ¿Ravignani y Cabrera estamos? No, esperá,
1: y ¿qué era? Y...
0: Entre Carranza y Ravignani, ¿en alguna?
1: Ravignani y El Salvador.
0: Y El Salvador, no perfecto. Salí. En la
1: esquina, acá nomás.
0: ¿Muchos años? ¿Nos habremos cruzado en el barrio? Por Como
1: sí. siete años hasta que en el Lo año 2005, hace 2000... 25 en este barrio. Mirá, en el año 2002 me fui a Inglaterra, que me gané una beca en la Universidad de Cambridge, y ahí me fue. Eh... Ese pensamiento lo tuve literalmente durante muchos años y hay mucha gente que sufre, no sé si piensa eso literal, a ese grado, pero sí también hay que reconocer que hay mucho sufrimiento en el mundo.
0: Sin duda. Es una época particular de sufrimiento aparte, ¿no? Entiendo por la pandemia además que
1: incrementa los dolores y el nerviosismo, la paranoia. El encierro, pero si vos preguntás cuando la gente te dice de la pandemia, ¿y antes estaba feliz? ¿Y cuando se vaya la pandemia, vas a estar feliz? Sí, lo que yo siento a nivel, a nivel país,
0: digo, estábamos como el culo antes de que arranque la pandemia. No es que la pandemia nos arruinó, estábamos muy mal en el momento que cayó.
2: Sí, ahora pensando en lo de estar feliz o no, me gusta esa puerta porque ¿de qué depende estar feliz? Y entonces me gustaría preguntarte, en tu caso, ¿de qué depende estar feliz? Y si ahora estás feliz, si finalmente pudiste estar feliz. Muy. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué...
1: Primero, porque la vida solo es vida si es verdad... ...y me, senciré, me sinceré conmigo y con la vida... Le pu ...me pude decir a mí, yo soy así... ...me pude amar por primera vez y me pude aceptar como soy... ...y desde este lugar salgo al mundo, me muestro, visibilizo mi historia... ...y mi mensaje es como sea que sos, donde sea que naciste... ...cualquier sea tu credo, tu creencia, lo que vos sueñes en tu vida... Así como sos hoy, en este instante, sos única, irrepetible y hermosa como persona. Uh -huh. Andá por tu sueño. Ponete fuerte primero. Sabe que va a haber obstáculos, pero andá por tu sueño.
0: El camino de la aceptación, que lo has recorrido victoriosamente, uh -huh. por ahí expone la, la falta de aceptación de, no sé si de la familia o la gente querida, que es donde, donde más le duele, un desconocido te diga algo, por ahí no te duele, pero, pero tu familia, no sé si tenés contacto, vínculo. Pensaba, ahora fueron las Pascuas, que había sido acaso en Pascuas cuando hablaste con tu padre, para, para ponerte al día, o no sé cómo, cómo llamás vos esto de aceptarte.
1: Mira, primero, antes que nada... Yo, esto ya lo conté mil veces y lo cuento porque tiene que ver con lo que decís. Yo me empecé a vestir de mujer a uh -huh. los tres años. A los cinco años, cuando me encerraba en los baños, el éxtasis que yo sentía era increíble. Pero ya a esa edad, a los cinco o seis años, la adrenalina que me corría por las columnas vertebral, de que me descubrieran el miedo, la culpa, la vergüenza, el cómo te voy a mirar a los ojos, sintiéndome una basura, algo fallado, un error de la creación. A mí nadie me dijo nada, pero hay algo que, que se huele, que se hereda, que se siente. Hay un mensaje, hay mandatos familiares, sociales, socioculturales. Pongámonos, no en, en una época hace 40 años o más. Claro. No es la vida de hoy. Hoy las chicas y los chicos, las infancias y las adolescencias, tenemos mucho para aprender de ellos. Hay que escuchar más. Sería lindo que entrevisten gente joven. más. Sí, sí
0: recién recién ¿no? entrevistamos eh, a alguien de 21
1: años de un universo.
0: Parece, parece totalmente distinto.
1: Es otra cabeza, es otro corazón. Y acá no se trata de, de entender. La experiencia que yo tuve cuando empecé mi transición fue, toda la gente, el mundo me exigía que yo lo entienda. Claro. Cuando necesitaba ser protegida como una plantita que ni siquiera brotó. Pero las criaturas era ahí, ya qué linda que está! Cero drama, cero que, cero que es explicar. Es espectacular eso. Y esa es mi vivencia conmigo. Es re lindo claro. ser yo. Así fue con las criaturas. Creo que hay que escuchar más a las infantes. No, es está bárbaro ver el,
0: el camino de... de, de alumbramiento, diría, ¿no? Uh -huh. Que es más que, que aceptación. El título de la nota que te hicieron en Diario Ar, para mí era impactante. Es, hizo un esfuerzo enorme por pertenecer. No funcionó. Total. Pero no, fíjate... porque venía de una familia encima, eh, no sé cómo llamarla, poderosa, influyente, de todo los eso, medios, todo, todo eso. ¿Vos eso? ¿Vos que me Tradicional.
1: Vos que me hablabas de la definición al principio, uh -huh. todo eso entraría en una definición. Conservadora, representa el establishment, me cría en el establishment. Eh, esa nota la acepté, y hago un paréntesis, porque quien la iba a escribir era Pablo Plotkin. Sí, claro. Sí, gran periodista. Eh, gran periodista. Y yo siento una gran admiración por la pluma que él tiene y por su oficio. Y este, dije, sí, me encanta. Me encanta como... Era un honor que me, que me entrevistara una persona que, que aprecio tanto. Bien. Estás en el camino de... Eh,
0: no vas a hablar de cuestiones de género. No, no te interesa ir a los medios. Lo que para... quieran. No, no, lo no, no lo digo quieran. por esta nota. Digo en general como... Como un postulado. Yo tuyo.
1: creo que es necesario también. Creo que por eso hablé de la nota de Infobay para el Día de la Visibilización Trans. Es importante contar las historias. Es importante que la gente sepa qué le pasa a una persona no normativa, que vive en un cuerpo disidente, todos los escollos y los obstáculos que hay. La nota de Infobay, yo creo que uh -huh. la otra decía, es de vida o muerte. Y es sí, claro. de vida o
0: muerte. ¿Y notás diferencia? Así como decís, en cinco años, esto va a ser una anécdota hasta graciosa. ¿Notaste un cambio de época? ¿Sentiste eh, un, un repudio o esa mirada
1: condenatoria y el cambio? De mis círculos más íntimos, y no, no quiero hablar como mal de nadie, pero sí lo que te puedo decir es que encuentro una gran resistencia, una gran dificultad. Sin ir más lejos, hace dos días, a raíz de algo que dije, un amigo me llamó medio para, para decirme ¿qué dijiste? Estaba enojado, me siento tocado. Y se te me gritó y se terminó quebrando. Y me terminó diciendo, te tengo que decir la verdad. Me cuesta aceptarte como sos. Y muchas de las cosas que dijiste me da bronca porque son cosas que quisiera decir un montón de gente y yo tampoco me animo a decirlas.
0: da vos. ¿Y no. qué sentiste cuando te dijo, me cuesta aceptarte Amor, como sos? Amor, me sentí
1: una ternura total porque... ¿Abrió su corazón al fin de cuentas? Con lo que sale del corazón llega al corazón.
0: ¿Te dijo la verdad?
1: Claro, si me hubiera hecho toda una explicación mental producto de su no aceptación, todo disfrazado con un rollo, me hubiera alejado y me hubiera cerrado. Y creo que ya hemos levantado demasiadas defensas o barreras que nos aíslan de cada cual y de los demás. No, Eso dice Rumi, en vez de seguir buscando tanto el amor, me parece que es hora de empezar a buscar todas las barreras que construimos que nos alejan de él. ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando todos los seres humanos? Trans, gay, lesbiana, con tal peso corporal, de tal color de piel. Uh -huh. Somos... Le mismo.
0: <risas> sí, lo dice escriba Escribano, sentada aquí en la terraza de Urbana Play.
2: Pareciera que, que te gusta compartir lo que aprendiste. Digo, cuando contás esto de tu amigo que, 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 que se quiebra porque no puede decir lo que vos pudiste decir, pareciera que eh, no abandonás ese Como que está bueno explicar, compartir, abrazar, ¿no? Nuestra
1: naturaleza es compartir. Si vos vas a ver una buena película, cuando se puede ir al cine... ¿Qué haces cuando vas a una reunión al... No
2: sabes la película que viene? Y le a quemás
1: la cabeza pobre gente, le contaste tres horas de película, o anda a comer a tal lugar que es rico. Querés compartir lo que a vos te hizo bien. Nuestra naturaleza es compartir. El otro día fui al Centro de Diagnóstico Rossi a hacerme unos análisis. Había una chiquita de tres años con un paquete de caramelo. Fue por toda la sala de espera a todas las personas mayores que había ofreciéndoles caramelo. Eso en, una, en adultez es impensado. Hasta pensarías mal de esa persona. Claro. Pero en esa, para esa chiquita todavía no hay ego y por ende no hay miedo todavía. No hay tú y yo... Porque nuestra naturaleza es compartir. Fíjate que esa chiquita salió a compartir caramelos porque, como a ella le encantan, pensó que a la otra gente, que también es ella, también le iban a encantar.
2: Me imagino el adulto, ¿no? ¿Qué le pasa a este loco que me quiere claro, dar un caramelo? No. ¿Por qué se va a hacer? Es sospechoso, es sospechoso. Sí, sí no, no, le no le aceptes un caramelo. Tenemos
1: que empezar a sospechar de una educación y de un sistema que después de 12 años, desde ese estado, terminamos sin sonrisa, sin ganas de bailar, sin ganas de cantar. Y sin ganas de jugar. Y si vamos a hacer eso... Y si vamos a celebrar la vida... Necesitamos intoxicarnos con litros de alcohol... U otras sustancias que te destrozan. Tenemos mucho que aprender de las infancias. ¿Dejaste el alcohol? Cuando empecé a meditar... O el alcohol me dejó a mí. De vuelta, no, no tomé una decisión. Sucedió hace más de 20 años que no tomo alcohol. El whisky te animaba por ahí, algunas cosas que antes eran más heavy. Vos estuviste leyendo cosas. Por supuesto. <risa> por supuesto. <risa> <risa> bueno.
0: Es Isla Escribano quien, quien nos visita. ¿Qué hay por delante, ella ¿Qué viene o qué deseas? Que venga al margen de aceptar lo que te venga con la mayor sabiduría.
1: Eh, escribir el libro este año. Realmente tengo mucho foco en eso. Todos los días, durante un año, guié meditaciones desde mi Instagram. Porque sentí que había mucha gente que estaba sufriendo mucho y lo sigue estando. Ayer atendí a una chiquita de 15 años, divina, que no saben el sufrimiento que está provocando este encierro obligatorio. Mm, tremendo. Entonces, seguir con las meditaciones. Si alguien nunca meditó y hoy quiere hacerlo, a las 7 de la tarde, desde mi cuenta de Instagram, Isha Escribano, puede sumarse. Estoy con el. Isha es I-S-H-A. Yes. Y ya
0: escriban.
2: Yo, yo quiero que me explique ahora. Quiero que nos explique un poco la meditación. ¿Qué es lo bueno de no, la meditación? No te voy
1: a explicar nada. Si te interesa. Tienes no porque que... me
2: interesa, eh, porque, okay, me, porque hay que
1: atravesarla. Porque lo Si hago, te interesa, sí. hacelo durante 40 días y el día 41 vos me contás a mí qué produce. Excelente. Me gusta como desafío positivo, sí, sí. ¿no? Porque sí. salís de la cabeza. Estamos todo el día en la cabeza. En Occidente nos obligaron a creer. Si vos no crees en esto, te vas al infierno. En Oriente es al revés. Toma esta herramienta, conocimiento védico, yoga, pranayamas, dharana, dhyan, samadhi, meditación, y después no vas a tener ni siquiera que creer en Dios. Vas a saber que es todo esto es amor y paz.
0: Gracias, Illa, por por este rato, por venir acá y por compartir un poco de tu
1: historia con nosotros. Un placer. Gracias por la invitación.
0: Urbana FM.com